0: I'm sorry. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Brand Pit el mar, el, mar, el podcast de las marcas que deja marca, patente, pendiente, eslogan eh, <risa> o oficial. Eh, estamos aquí nuevamente. Ya tenemos,
1: ya tenemos que asumirlo como oficial, güey, porque ya, ya, casi ya fueron tenemos. cinco episodios.
0: <risa> ya casi tenemos que, que, que asumirlo así como, como oficial. Fíjate que, eh, bueno, ahorita entro a, a la... A la anécdota, eh, con nosotros soy Néstor, bienvenidos, gracias, qué gusto saludarlos, eh, a los 3 mil millones de personas que nos escuchan semanal, semanal o mensualmente, gracias, y eh, con nosotros como cada vez, eh, Jorkam, ¿cómo estás Jorkam?
1: Bien, bien, acá todo chido, todo ansioso de veras ya de, de grabar <risas> otra vez y de, de volver a, a compartir contigo.
0: Eso es todo. Eh, a lo que iba, digo, antes de entrar en la materia, eh, tenemos, tenemos eh, eh, junto con unos amigos, soy socio de una marca de café, tú ya lo sabes, ¿no? Eh,
2: no.
0: Se llama Monteselva y el eslogan es del corazón de Chiapas al tuyo. Tampoco era oficial, fue pues, cuando yo lo dije, lo dije como de broma porque se me hizo muy chisi, ¿no? Se me hizo como muy, eh, muy poco original. Pero lo dijimos tantas veces y después otras personas fuera de nosotros lo empezaron a decir, que ya lo empezamos a utilizar y así se quedó. No uh -huh. sé si exista, si alguien más lo utilice, lo más probable, porque no tiene nada de nuevo, Ajá. pero sonó muy bonito. Y cuando escuché que otras personas no, o sea, clientes, llegaban a mencionarlo o en comentarios en redes sociales... Com, com, este, completaban la frase O escribían Ya me llegó mi café del corazón de Chiapas ¿sabes? No sé, se me hizo como la bien mía, chido mía. Y ya así sí. quedó no ya, ya no lo movimos y lo adoptamos Como, como oficial Honorario uh
1: -huh. sí pues te digo güey, Ya con los, con los cinco episodios que llevamos Ya posiblemente ya se va a quedar El de las marcas que dejan marca Querramos o no <ríe> No hemos hecho por cambiarlo tampoco.
0: No hemos hecho y la verdad no creo que, no creo que haremos. Antes, antes grabamos. Ajá. Eh, bueno, eh, como dijeran los ancestros, a lo que te truje. Uh -huh. eh, el título de este, de este episodio, como ya lo pudieron leer, es la, El negocio de la pasión. Y no, no nos estamos refiriendo al oficio más antiguo del mundo, que también es un, es un negociazo. Eh, uh -huh. eh, nos estamos refiriendo al deporte, eh, a, estas, a estas justas, a estos eventos, los cuales somos, no todas las personas, pero la mayoría, al menos de uno de ellos, somos bastante, bastante aficionados o, o lo seguimos con bastante gusto. En ocasiones, cueste lo que cueste, ¿no? Y cueste uh -huh. lo que cueste significa varias cosas, ¿no? Nada más económico. Eh, ¿Sigues algún deporte, Jordan? ¿Te gustan los deportes? ¿Eres fans?
1: Sí, sí, sí. Me gustan, de hecho, bastantes deportes. Yo creo que son más bien pocos los que no soy fan. O bueno, más o menos, no te creas, ya pensándolo bien. Digo, Ajá, sí, hay un chingo de deportes, pero yo creo los que no me gustan es conforme la pelota se va haciendo más chiquita, el golf no me late nada, el tenis no me late nada, alguna vez jugué squash y se me hace divertido, pero de todos modos no no sé, verlo sí se me hace aburridón, uh -huh. eh, pero sí, sí soy, sí soy bastante fan de, de los deportes en general y al final también ahorita que lo, que lo mencionabas, pone tú que a lo mejor no eres fan o sea, el, el escucha o quien sea, a lo mejor puede no ser fan de un deporte, pero culturalmente hablando, pues no, no se puede negar el impacto que tiene eh, en general en la industria, ¿no? El, el, ya sea el deporte, el correr, los atletas, las, las figuras del, del mismo deporte, todo esto pues es, es algo innegable en, en la cultura, en, en el global, vaya. Sí, es, sí, parte de, sí. es parte de como lo primero que, que queremos hablar, ¿no? De cómo este todo esto, el, el general del deporte, tiene como sus dos vertientes que, entre, entre comillas, porque al final son como lo mismo, ¿no? Es esto del negocio y el espectáculo. Al final, obviamente, es querer hacer dinero y querer ganar y y prosperar en las marcas en general aunque sea un deporte no muy visto, de todos modos quiere hacer dinero porque pues hay gente que vive de ello ¿no? y a la vez pues es un espectáculo es, es, te divierte verlo en la mayoría de las veces, también hay deportes como el golf que no, no sé, yo no entiendo genuinamente cómo hay gente que le gusta verlo o sea, lo respeto, pero no sé, a lo mejor jugarlo no es tan aburrido como verlo
0: hay una hay una Hace, me parece en un libro de en un libro, una película de Woody Allen que eh, dice que es, tan es una persona tan aburrida que le gustaba escuchar el golf en el radio <ríe> y no me imagino algo más aburrido que eso uh -huh. eh, creo que es cierto, creo que, creo que hay una delgada línea entre el negocio y el espectáculo pero creo que a la vez es muy visible que, que la importancia o lo que se les da mayor peso es precisamente en el negocio, no tanto en el espectáculo. ¿Por qué? Porque eh, precisamente en la, en la entrada del, del, blog, del blog de Don Can y de donde sale este tema, eh, hay una línea que escribe y que dice que eh, imagínate una persona que, que ahorra meses por comprarse por fin un boleto para, no sé, ir a Estambul a la final de la Champions, eh, uh -huh. viaja, paga hospedaje, paga vuelos, paga... Eh, pues los gastos que tienen allá comida, se compra su jersey y se pinta y todo, llega bien fanático y al final empatan a ceros en el partido porque prácticamente en todas las finales de la Champions salen a cuidarse ya en, 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 sí. en los partidos ya que son de, de eliminación directa pierden mucho atractivo la mayoría de ellos porque salen a cuidarse, salen no a ganar, salen a no perder imagínate que vas y ves un 0-0, que en tiempo extra se van 0-0 y al final ganan en penales porque todos los fallaron y nada más un güey lo metió. O sea, pues,
1: pues fue un poquito lo que pasó ahora en la Eurocopa, ¿no? O sea, sí metieron, sí metieron gol, pero fue 1-1, según yo, ¿no? Sí quedaron 1-1 uh -huh, en tiempo. Pero casi todos los
0: partidos se definieron en penales. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, pues, al, también el, el fútbol ha evolucionado bastante como deporte en general y ya tácticamente se cuidan mucho y pues eh, el fútbol europeo es como la, siempre va a ser el top, ¿no? Allá allá se inventó y, y ellos han sido muy buenos para ir perfeccionando todo este deporte. Y yo creo que esta Eurocopa fue un ejemplo muy claro y también el Mundial pasado, el de eh, Rusia. Uh -huh acuerdo que también se vio muy marcado por ese eh, tipo de fútbol más cuidado, más táctico, más inteligente. Al final ganó una Francia llena de chavitos que lo que hacían mucho era jugar al contragolpe, ¿no? Eh, agarrar la, la velocidad de sus jugadores y aprovecharla al máximo. Entonces, pues sí, tiene, tiene mucho sentido que... Que el, que el deporte se haya hecho como menos espectacular, entre comillas, porque cuando uno va a los, a los partidos, pues también quieres estar celebrando y también cuando los ves, no cuando los disfrutas en la tele, obviamente un partido es más divertido si es de, de portería a portería, que si nada más están en media cancha cuidándose y yendo atrás de la pelota, que fue mucho de lo que se criticaba, no sé si te acuerdas cuando el, el Barcelona de del puro toque y que también uh -huh. España después heredó ese, ese tipo de juego que era relativamente aburrido porque no salían de eso, o sea Javi Iniesta pasándose la pelota Ajá, un ratote, <risa> hasta que se mareaba que Ajá, hasta que se mareaba el rival y ya por fin hacían cosas, que no ah, le estoy quitando ¿sí? mérito, o sea también tenía su estilo pero era un fútbol muy diferente ¿no? y a la, a la gente obviamente nos gusta más el, el fútbol como el de no sé si viste ahora el o supiste del partido de la Copa Oro, el, no sé si fue el primero o de los primeros, de. No me acuerdo si fue Martinica o Granada o una cosa así contra uh -huh. Qatar, creo. Y que de, en 10 minutos se metieron 6 goles o una cosa así. O sea que iban de portería a portería. Ah, Digo, el, el, dato, el dato no me lo sé bien, bien, pero que de un partido que nadie daba un peso por él se volvió como muy espectacular porque estaban, pues sí, metiendo goles y haciendo cosas divertidas, ¿no?
0: Y además, siento que en ese caso tenía mucho que ver que, pues iban a eso, ¿no? Iban a lucir, iban a mostrarse a... Eh, generalmente por ser selecciones o equipos chicos, pues tienen que dar un poco más, ¿no? De lo que se, se espera. Y creo uh -huh. que sí va por ahí, o sea, ejemplos hay muchos, podríamos tomar, por ejemplo, también eh, el boxeo, eh, a muchos uh -huh. les gusta a muchos no pero eh, técnica y tácticamente el, el boxeo también va mucho por ahí cada uh -huh. vez hay menos golpes cada vez se golpean menos o hay menos castigo porque se cuidan también mucho no no hay ese ese boxeo de antes que a los señores tanto les uh -huh. que, a los, que a los papás no y a los tíos tanto les gustaba con la famosa frase de que se fajaban los los boxeadores no que se paraban uh -huh. uno frente al otro y se daban este, eh, con todo sí. eh, creo que esa es una referencia así, una metáfora exacta eh, de dos personas combatiendo uno contra el otro, eh, la podemos utilizar como ejemplo para, para los equipos para las, eh, las competencias donde también ya lo que menos se busca es, es que te hagan el menos daño posible que a tu hacer es más una estrategia y una técnica que el espectáculo y que ir a por la victoria, ¿no? Uh -huh. eh, ya hay otras, otras estrategias para, para obtenerla. Y creo que sí se nota mucho, creo que se nota mucho en el, en el mundo deportivo, eh, donde poco a poco se ve que eh, lo que es la estrategia, la técnica, la táctica, el físico sobre todo, que han evolucionado muchísimo, y eso mismo hace también que sean, pues, que esté más disputado, que haya un poco menos de espectáculo, eh, pero que sea cada vez más técnico.
1: Uh -huh. No, y al final también sigue avanzando toda esta rueda de que siga siendo un negocio, ¿no? De que la gente de todos modos lo consuma. Y, y ahorita que, que hablabas del box justo... Es un, es un ejemplo bien interesante porque también las cantidades exorbitantes que está ganando ahorita gente como el Canelo Mayweather cuando volvió ahorita a boxear contra el, el youtuber este gringo y to, todo ese dinero obviamente viene de que hay un montón de gente que quiere ver ese tipo de show, no quiere, quiere ser parte del negocio sin, sin siquiera que le pase por la cabeza que está pagando por eso uh -huh. o que está yendo por el negocio, pues más bien lo ven como un espectáculo. Exactamente. Y, y Exactamente. en México, no sé, en México lo, lo vivimos todavía con más pasión. O sea, es muy, somos especiales para, para tener este fanatismo muy en la frente, ¿no?
0: Somos muy cabrones como fanáticos. De hecho, no me acuerdo dónde lo escuché, lo leí o lo vi. Decían que la derrama económica que deja México, por ejemplo, los mundiales, es el segundo país que más, que más feria deja, que más aficionados viajan después de Brasil. Mm. Eh, tomando en cuenta que nuestra, nuestra selección no compite. O sea, Brasil pues es un serio contendiente cada mundial, ¿no? Eh, mm -hmm. Argentina, no sé. Pero pues nosotros no. Sabemos que no, que no hay tantas posibilidades. Soñamos nosotros con un, fíjate, con un quinto partido, es nuestro, es nuestro gol, ¿no? Uh -huh. es, nuestra, es nuestra meta, pasar a un quinto partido, y si eso lo trasladamos o lo traducimos a otras competencias o a otros deportes, por ejemplo, sal, en las olimpiadas, pues la realidad es que significaría que no llegaron ni a octavos de final o ni a cuartos de final el atleta, lo cual es un súper, es una súper derrota, o sea, es un fracaso total, Imagínate, uh -huh. imagínate que, que el Canelo fuera representando a México en boxeo uh -huh. y que, que no llegara ni a cuartos de final, o sea, eh, eso es lo equiparable a lo que estamos pidiendo que haga la, la selección y no pedimos más, o sea, con eso <ríe> con eso sería ya nuestro, nuestro mundial soñado si llegáramos a este quinto partido. Ahora, con la nueva dinámica que va a haber en el próximo mundial, donde va a haber 40 y tantas elecciones, no sé, que va a haber un chingo de elecciones, me parece que son, no estoy muy seguro, igual voy a decir un dato hacia el aire, pero son, son grupos de tres, de tres equipos y son como 12 grupos.
2: Mm.
0: Así que deja tú el quinto, posiblemente no llegamos ni al cuarto, porque ya a partir de ahí es eliminación directa. Entonces, okay. a lo mejor vamos a ir para atrás en este, próximo, en este próximo mundial, y aún así el mexicano en Qatar, o sea, siendo uno de los lugares más caros del mundo, vamos a ver indudablemente un chingo de banda haciendo improperios, porque no sé cómo le hacemos para ir al lugar que sea, pero creo que en ese caso no estaba tan, tan equivocado el Trump en decir que no siempre mandamos a las mejores personas, eh, porque siempre pasa un desmadre. O sea, siempre pasa, a cuarta en Francia, cuando un güey se mió en la llama eh, eterna, o en Japón, donde pararon este, por emergencia unos trenes, siempre es un mexicano. O sea, cuando pasa un, des un desmadre, alguna noticia, sabes que es un mexicano.
1: Sí, sí, y, y al final este fanatismo también lo, lo pasamos un chingo al a cómo consumimos, ¿no? Uh -huh. Una, una de, las, de las cosas más, más chistosas entre comillas para mí es esta esta forma en la que los los equipos que tienen jugadores mexicanos los utilizan mucho, digo hablando de equipos europeos y todavía hablando de fútbol los utilizan muchísimo como estandarte porque saben que eso vende un chingo, ¿no?
0: Ajá.
1: Porque el al Raúl Jiménez, el Raulito cuando empezó en el en el Wolves, en el equipo que está ahorita eh, me acuerdo que, o sea, sí lo compraron del, del Benfica me parece, ¿no? Creo de que, que lo agarraron de, de traspaso y luego finalmente decidieron comprarlo pero tampoco estaba en su máximo nivel o sea, eventualmente fue agarrando nivel ya en ese equipo, ya jugando en Inglaterra y, y agarró ¿Por ese. porque esa en el constancia. Atlético
0: no le fue, no le fue bien uh -huh. no
1: pero, pero ya cuando agarró cierto nivel o sea, tenía más sentido que si fuese como un jugador insignia, ¿no? como un que, que vendiera tantas playeras Pero desde mucho antes ya los Wolves Lo usaban muchísimo para, para eso Y lo mismo ha pasado también Con el Edson Álvarez Que de repente tiene temporadas olvidado En el Ajax Y, y de todos modos lo siguen utilizando En todas sus redes y en todo eso Porque le va, le va bien como negocio al, al, al equipo Porque al final el mexicano es muy consumidor no le, Nos gusta saber y, y estar ahí en las noticias y también ver los partidos y saber y, y festejamos como si neta la Liga de Holanda importar aquí, ¿no? En sí, Naucalpan, hecho, no sé.
0: De hecho, pasaba mucho eh, con el chicharito. Cuando cambiaba de equipo, eh, era un desmadre ver las redes sociales del equipo nuevo porque hasta les tenían que hacer una red nueva una en, español, en español. Una cuenta en español. Una cuenta en español y llegaban así de acuerdo al millón ¿no? así en un en mediodía y la banda diciendo ya llegamos y chicharito y, o sea así era todo un, todo un fenómeno el cual este el cual generaba tener este, este jugador pues mexicano no sé si sí. otras nacionalidades tengan también esa costumbre de darles ese seguimiento este tomando en cuenta que hay jugadores muy buenos de países más chiquitos futbolísticamente hablando por ejemplo, en Costa Rica, que son pues, hijos de México, ¿no? Pero tienen a Keylor Navas, o sea, no tenemos nosotros un Keylor Navas, no tenemos un jugador de esa de ese tamaño, aunque nuestra infraestructura futbolística, pues es, se supone que más grande.
1: Sí, de hecho, justo justo eso es lo que pasa mucho en, en nuestra zona, en esta, o sea, hablando de fútbol, en CONCACAF, al final hay como puras joyitas de repente esparcidas en un montón de equipos que nada más dan patadas, ¿no? Que juegan a dar patadas. Porque, no sé si te acuerdas, o sea, incluso el, el partido aquel de creo que era para ir a las olimpiadas o no me acuerdo para qué, que fallaron un montón de veces México y que quedaron igual 5-1 pero tenían que meter otro ah, gol, y, sí
0: cómo no que, que a... siempre
1: no se pasó y que parecía que jugaban básquetbol los otros, los defensas porque ni, ni siquiera corrían no, no, no sabían bien cómo defender
0: Sí, de hecho, ese no se me olvida porque una de las frases más icónicas del Martinoli las dijo ahí, que dijo al único haitiano que había en el área a él le llegó el un centro y había un delantero de México que se pegaba Fernández
2: Ajá. malísimo
0: sí. <risa> ese men es el que falló todo. sí me acuerdo sí quedaron 5-1 algo así tenían que meter 6 fallaron 10 en el arco no
1: sí y pasa un chingo en, en la zona o sea no, no es no, no somos Europa que consume un montón de de fútbol o no somos Sudamérica que también ha encontrado como una especie de escape para, para la pobreza y todo eso en, en el mismo fútbol. O sea, se ha hecho una, una cantera muy grande de jugadores porque es un deporte muy fácil de jugar y muy, muy sencillo de adaptar, pero de todos modos te, te puede llevar un montón de dinero, ¿no? Y por ello mucha, mucha gente tenemos las historias de cómo han salido de, de situaciones culeras como el cunagüero Messi o... Eves. o o ves ajá, que, que vienen de barrios muy pobres y, y encuentran facilidad gracias a esta facilidades de vida, pues, gracias a esta habilidad extra que tienen sobre la gente, ¿no? A este talento corporal que tienen. Uh -huh.
0: Fíjate que hay una cosa que no nada más aplica en el deporte, pero me, me da mucha curiosidad, que cuando tú ves algún evento, cualquier evento de lo que sea, en cualquier eh, rincón del planeta, vas a ver un güey con una bandera de México. Mm. Y siempre se le hacen llegar a la, a la persona que ganó, o al cantante, o a la banda, siempre sa salen una, una bandera de México. Me acuerdo que hasta vi un video hace mucho de creo que era Muse en Wembley, y así en primera fila un vato con una bandera de México. Siempre, o sea, porque además de hacer presencia, de que nos gusta ser fanáticos, y creo que eso se refiere, se refleja en todo, ¿no? Somos muy fanáticos en general. Pero nos gusta mostrarlo. O uh -huh. sea, nos gusta que la gente sepa que somos fanáticos y estamos dispuestos a todo por defender ese... Ese fanatismo, o sea, problemas, madrazos, eh, rivalidades, con compas, lo que quieras, apuestas, perder, cualquier cosa con tal de demostrar el punto de que la cosa, sea la que sea, la que tú eres afiliado, o allegado o te gusta, es superior a las demás. Somos uh -huh. fanáticos extremos a un nivel eh, dañino, diría yo.
1: Sí, y es, es justo como la idea que, que planteamos ahorita, ¿no? De cómo las marcas o, o las empresas o los equipos mismos o todo esto se aprovechan de que somos muy pasionales y muy, muy de estar ahí, incluso cuando, cuando las cosas ni siquiera nos gustan, ¿no? Como esto mismo de que el chicharito hacía que los equipos de repente tuvieran miles de de millones de seguidores. Al final también había un montón de mexicanos curiosos nada más por saber, por decir, ah, pues ya seguí el equipo donde está Chicharito, aunque nunca fuimos como fans de él, ¿no? Sí, Digo, a, a mí por a mí, lo menos me pasó.
0: A mí me pasó de lo mismo. No tiene mucho, hace que, que eliminé el seguir, dejé de seguir las cuentas del Bayer Leverkusen, y, o sea, de equipos que la neta, que es? <risa> no tiene nada que ver con el gusto de uno. Es más ni al chicharito le voy, el vato tuvo un buen momento, pero nunca me ha agradado como ni como deportista, ni como delantero, ni nada, entonces eh, era más bien por el morbo de ver ahí el, el cotorreo, y lo mismo con los demás que ahorita están de lo que comentabas, no eh, ya sea este, Laines eh, o Héctor Herrera, eh, Edson Álvarez, eh, Raúl Jiménez, cualquiera que tenga medio protagonismo en algún equipo eh, extranjero, eh, se, vuelve, se vuelve viral llenarlo de ahí de, de, de mexicanos porque saben que ahí está, ahí está la papa
1: uh -huh. Sí, sí, es, es, es muy palpable el, el nivel de fanatismo que hay en México vaya, ¿Tú? pero también lo, lo, lo chistoso es como el el cómo se aprovechan después cuando son cosas más pasajeras, ¿no?
0: ¿tú qué es lo que sigues de deporte? De que la neta así no te lo pierdes. O al menos es lo que más consume.
1: Yo creo que fútbol, pero específicamente la Champions, yo Ajá. creo. O sea, eso sí, siempre me, me termino enterando de todo y veo los resultados. Es muy raro que vea partidos en general en fútbol. Incluso en, en cosas grandes. Yo creo que ya los mundiales sí los llego a ver y ya las, las como las últimas instancias, esto de semifinales y, y a lo mejor cuartos de, de cosas como la Eurocopa o, o torneos grandes, sí los llego a ver a veces, pero tampoco con tanta, eh, no, no soy tan ferviente, pero me termino enterando siempre, sí. o sea, termino buscando y y queriendo saber y, y buscando estadísticas de quién fue el que jugó chido y cosas así. Eso sí me gusta mucho.
0: Fíjate que yo hace... Ay, güey, ya tiene 20 años. En el 2002 que fue la Eurocopa de, de Portugal. Portugal 2002, me parece. Creo que sí, no, no recuerdo. Justo claro, en ese sí. año me, me, me lastimé. Tuve una lesión en la rodilla porque yo iba a ser futbolista. Este, uh -huh. Me chingué la rodilla. Y justo en, justo en esas semanas, cuando fue la Eurocopa, fue cuando me pusieron el yeso, eh, la férula. Entonces, pues, obviamente no hacía nada, ¿no? No salía, no hacía nada, me la pasaba nada más echado. Y me aventé la Eurocopa completa. En ese tiempo la, te la televisaron completa, casi todos los partidos. Y los vi todos, ¿no? Resultaba que eran a una hora bastante familiar, eran como a las 11 de la mañana, 12 del día, entonces estaba perfecto verlos, ¿no? Y. Y de verdad que cuando vi esa, ese torneo completo, fue cuando como que me cambió la idea del fútbol y dije, pues está perro O sea, sí. una cosa es ver el América Chivas que te levanta la pasión y otra cosa es ver la, la Euro o la Champions y ver el nivel competitivo que en realidad tienen ya como deporte. Y decir, ah, si está... Si hay diferencia. Pues creo que ahí es donde la primera vez que, que, que me di en realidad a darme cuenta la diferencia futbolística que había con lo que uno generalmente consume. Y me daba mucha risa de, que en mi casa no, pero papás de algunos amigos que son de esos rucos que no se pierden ni un partido, sí. por más pitero que esté y por más ajeno a la persona, o sea, el señor le va a las chivas, pero si salía, no sé, un Pachuca a Veracruz, lo veía, ¿no? Así el, el, el Toluca se laya a mediodía. Lo veía y, y, y no se perdía ni uno, y al, al tiro con las estadísticas y el, el goleo y todos, ¿no? Y bueno, eso es, eso es estar al pendiente con esa madre. Yo nunca, he, nunca lo he seguido así, rigurosamente, pero sí como tú, o sea, cuando hay, por ejemplo, mundiales, trato de ver los, los más posibles partidos, igual con la Champions, igual con la Eurocopa. Eh, ahorita que acaba de pasar la Copa América, no vi ni un solo partido. Eh, ahorita que está la Copa de Oro, no, no he visto ni un solo partido, la gente no creo que vaya a ver. Y lo que comentábamos ahorita antes de comenzar, que viene la... pues comienzan las Olimpiadas, o ya están las Olimpiadas. No este, no creo que sea tan fácil pararse uno a las dos de la mañana a ver México en Francia, pero sí quiero intentarlo porque... Esas pocas oportunidades cuando ves que uno cuando ves que la selección juega chido contra equipos chidos y no nada más eh, Bahamas y Trinidad de Tobago y pues, lo que nos toca aquí en la, en la CONCACAF. Uh -huh.
1: Sí, pues uh, uh, esta, esta ocasión los, los Juegos Olímpicos de Tokio van a ser bastante complicados eh, seguirlos nosotros que estamos al otro lado del mundo, ¿no? Al final todos los horarios van a ser como muy, muy complejos, yo creo incluso para deportes eh, como más comunes, entre comillas. La neta no me he fijado bien como en cuanto a horarios y tampoco hay tantos deportes que, que siga como, como tan fervientemente dentro de, de las Olimpiadas, ¿no? No sé, sí, me pasa mucho que, me imagino que a ti también, que de repente más bien Ibas a algún lugar y veías en la tele que estaban las no sé las clavadistas y te quedabas viendo un rato y veías que cómo lo hacían y qué chido la neta es un deporte muy padre pero uh -huh. no es algo que yo consuma pues es, es algo que consume posiblemente nada más la familia de la de la trampolinista no
0: trampolinista sí y luego también eh, creo que nos nos eh, cómo se dice cuál es la palabra nos nos rige un poquito el gusto por deportes donde sabemos que tenemos como una chancilla, ¿no? Y ahí, sí. olímpicamente, si sí hay algunos donde México, cuando logra alguna medalla, generalmente es en los mismos, ¿no? Clavados, por ejemplo. Generalmente México tiene buena presencia en clavados. Eh, uh -huh. No sé, marcha, boxeo. Y de ahí en fuera es... Taekwondo. Taekwondo, sí, México es, 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 ha sido potencia en taekwondo. Pero fuera de eso es como, eh, pues a ver qué, a ver qué sale. Uh -huh. Como que tampoco nos da muchas ganas de ver perder, <ríe> perder a México. Malamente, pues, pero no apoyamos en deportes que, que no tenemos mucho, mucho seguimiento donde, donde sepamos que hay mucha oportunidad, ¿no? Eh, uh -huh. Ahorita despertando bien la mañana, la noticia, ¿no? México cae en su primer partido de softball y pues yo pensé ¿qué esperamos de softball? o sea, ¿cuán no hemos sido potencia de, de de softball? pero creo que eso también a lo que nos llevamos es a lo mismo. nos gustan cosas que, que van siendo relevantes, quizá por alguna por alguien que se hace o bueno alguien que se hace que es bueno que de pronto empezamos a seguir o por un deporte que de pronto se hace un poquito más relevante que otros y nos hacemos muy adictos hacer fans también de cosas que están de moda no en realidad porque digamos es un deportazo sino porque está de moda tengo que decirlo ahorita el cotorreo que traen con la F1 y el Checo Pérez uh -huh. eh, la neta no está tan chido <risa> que, que me disculpen los, los, los equipos de McLaren y de, y de Mercedes que seguramente ahorita están perfeccionando su tiempo para ganarle en pizza a Red Bull pero eh, no le entiendo. No entiendo yo cuál es el cuál es el, el, el gusto atil, ¿no? ajá, él, para que nos apasione. Tiene su chiste, tengo que decirlo. O sea, sí veo algunas carreras, le doy seguimiento. Obviamente quiero que gane el, el, el Checo Pérez, ¿no? Porque pues, me cae bien el vato partido eh, Inclusive tengo la aplicación. Tengo la aplicación de la F1 donde puedes ver la carrera en vivo a tiempo real y puedes ver los stats de cada equipo, puedes ver cómo van sus llantas, puedes ver, eso está como bien completo este, todo ese cotorreo, pero aún así siento que, siento que no tarda para que deje de, de impactar tanto como lo está haciendo actualmente, ojalá y no sea así ojalá que sea un deporte que, que se instaure más en la, en la cultura del aficionado mexicano pero creo que ahorita es mucha moda. Eh, no sé, en mis, en mis cálculos estadísticos, nada fiables. Uh -huh. Yo diría que al final de, del siguiente año, el 50% de las personas que ahorita están hablando de la Fórmula 1, la neta, no la voy a volver a ver. Uh -huh. Porque así ha pasado otras veces. Ya hemos uh -huh. tenido algunos pilotos, no precisamente en Fórmula 1, pero algunos pilotos en carreras eh, que se han vuelto un, un tanto relevantes y y años después, ya cuando no estaba ese piloto o cuando no le iba tan bien, pues ya no lo seguían tanto el deporte. O sea, pasó, no sé, con Adrián Fernández, con eh, Michelle Jordain y ahorita con, con Checo Pérez, que ojalá que gane mucho, ojalá que le vaya muy bien. Pero siento que la gente nos dejamos llevar mucho por, por moda. Somos muy fans de la moda.
1: Claro. Sí, no pues no sé si te acuerdas de esta moda allá por los 2000. A mí me tocó mucho de Morrito. Con, con Ana Gabriela Guevara o sea no? todo el mundo sabía de velocismo y de, de las carreras y cuando eras morrito y ibas corriendo decías que corrías tan rápido como Ana Gabriela Guevara uh -huh. pero, pero ahorita ya desconozco completamente sobre cómo nos situamos como como país frente a los demás en las olimpiadas porque pues como dices hay, hay de repente deportes que agarramos moditas y que que las figuras son tan grandes y tan impactantes que nos hacen voltear a ver cosas fuera de lo común, ¿no? Uh -huh. También en, en golf, cuando esta... No me acuerdo cómo se Pero llama. No, Ochoa. Ochoa, ajá. Cuando Ochoa empezó a ganar mucho y, y ser famosa y relevante, volteamos poquito más al golf. Cuando, te repito, se me hace un deporte a mí, por lo menos personalmente, aburridísimo. Y también como sociedad no lo, no lo seguimos mucho, o sea... En la, en la página principal de, de ESPN, que es uno de los medios como más grandes y más famosos de, eh, en redes y en todo esto, eh, es muy rara a la vez que ves alguna noticia en la página frontal de la, uh -huh. de la versión mexicana sobre golf. Porque, uh -huh. pues, no sé quién consume golf, ¿no? Después de Lorena Ochoa, ¿quién mexicano consume golf? Y lo sí, mismo eh. posiblemente va a pasar cuando... Bueno, quién sabe, porque en el box eh, somos un país históricamente como muy referentes, pero ahorita nada más el grande es el, el Canelo, ¿no? Según sí. yo, la neta no estoy muy seguro porque no, no soy muy fan del box. Sí, sí, y... sí hay
0: varios, pero es de lejos el más mediático.
1: Ajá. Entonces, sí, sí, aunque pero...
0: haya otros que son muy buenos y tengan campeonatos y todo, eh, lo mediático por de lejos sí, no, no. Está muy difícil igualarlo.
1: Uh -huh. Y, y es un referente que nos hace voltear a ver las lo, el box ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez conocí a un, una persona que sí era muy de que cada sábado, porque según yo los sábados es cuando había box no sé ahorita si todavía... Claro, son sábados con, de box Azteca. Ajá, exacto. Con, con todo esto del COVID, no sé si siguen haciéndolo igual, porque desconozco cómo estén los eventos en general. De, de ese deporte, pero me acuerdo que nada más conocí a una persona que sí era como ferviente de, de ver cada sábado de box azteca, aunque peleara, no sé, el hijo del vecino contra el otro güey, ¿no? El, el hijo del carnicero, yo qué sé. Y, y, y de todos modos, todas estas modas también nos hacen consumir, ¿no? Por, por lo mismo que, como tú, ahorita que tienes la app de Fórmula 1, una cosa que ni siquiera sigues y nada de nada, de todos modos tienes la, el, el producto que te querían vender, ¿no? El, sí. Lo que, lo que la marca de Fórmula 1 quiere que consumas, eso estás agarrando, aunque ni siquiera decía, te gusta el deporte.
0: Un compa me decía, a él le gusta bastante, ¿no? Le entiende más y lo sigue un poquito más, ¿no? Ajá. y me decía que otro compa le decía, eh, güey, hay que juntarnos a ver la carrera. Las carreras son a las 8 de la mañana, Ajá. un domingo.
2: O sí, sea, sí, sí.
0: qué necesidad, ni que, ni que fuera México jugando en el Mundial a esa hora como para pararte y, y trasladarte y juntarte a ver la carrera. O sea, la neta no, eso es completamente eh, moda, man. Y no Ajá. está mal, está bien, no lo juzgo. Yo, yo soy muy también, soy soy muy inventado en ciertas cosas, pero, pero creo que está chido cuando lo reconocemos de esa manera y decimos, a la gente le entiendo, pero déjame, subo al mame, ¿no? Porque está chido este, la carrera y ver al Checo y a Verstappen y que lo chocó Hamilton y que la... La neta sí, o sea, ni lo entendemos al cien, pero está chido eh, sumarnos y hacer esfuerzos grupales por, por disfrutar cosas que no tenemos que ser expertos. Eh, eso también ah. es otra cosa que yo, eh, yo quisiera como, como recalcar, que no se tiene que ser experto de algo para disfrutarlo. O sea, no tienes que ser experto de un deporte y, y, y siempre es muy cagante banda que, que sale con eso. O sea, y no quiero, no quiero sonar a que me estoy como auto... Eh, ¿Aplaudiendo? Okay. No, no, no. Como que, me, como que me estoy contradiciendo con lo que acabo de decir. Mm. Eh, porque no está mal, o sea, está chido, qué bueno. Pero siempre va a haber banda que sí lo pone de, esa, de ese lado. A ver, tú dime quién ganó entonces las 500 millas de Indianápolis o las 24 horas de Le Mans y ya ves que no eres fan. Wey, no necesitas ser experto en eso para, para hacerlo. Hay mm -hmm. muchos profesion profesionales, hay muchos deportistas pues consagrados de ciertos deportes que ni ellos son expertos en sus propios deportes y a muchos ni les gusta o sea, está el caso por ejemplo de Carlos Vela o de, de Gea o Garrett Bale que ellos abiertamente han dicho a mí el fútbol lo juego pero no soy fan uh -huh. entonces, si ellos que están ahí que están representando, que lo están viviendo no no son inclusivos eh con esta, con esta cuestión ¿por qué a otra persona que simplemente por creer que sabe más eh, ya sesga no ya, ya uh -huh. limita y creo que, creo que eso mismo se ve reflejado en este tipo de eventos donde sale, y salen gustos y, y fanatismos de moda también sale mucho hater al respecto ¿no? y creo que, creo que ahí sí no está chido porque eh, bueno, al final, pase o no pase de moda a nuestro gusto, pues se disfruta en el momento y ya, o sea, el deporte también es efímero, al rato le van a dar más importancia a otro eh, y después a otro o, o el competidor que más te gusta luego se va a retirar y luego te la vas a pasar años diciendo que fue mejor. Eh, y no, creo que dejamos de disfrutar ciertas cosas por cerrarnos en ese tipo de, de yo soy mejor o yo lo entiendo mejor o yo lo disfruto mejor. La neta es un, es un error que muchas veces caemos y no, no, creo que, no creo que va por ahí.
1: No, y, y aparte, ¿sabes? Otro, otro punto que más o menos se, se puede hilar de, de todo esto es que este, este tipo de modas y estas, estas nuevas como querer consumir a huevo un deporte que ni siquiera conoces porque nada más hay un mexicano o una persona en general que te gusta cómo lo está haciendo y que, que lo puedes aplaudir. Eh, de todos modos, eh, ayuda mucho a los deportes, sobre todo este tipo de deportes de las Olimpiadas y todo eso, que son deportes que muy rara vez alguien va a televisar o que, o que se va a apoyar. Digo, es, es muy sabido que en México incluso hay deportistas que le sufren un montón para llegar a, a siquiera poder participar. Uh -huh. eh, está chido que a, por lo menos por un tiempo los, los apoyemos, ¿no? que estemos atrás de ellos y echándoles porras y, y aprendiendo un poquito de, de todo esto. O sea, eh, volvemos al, al tema de Ana Gabriela Guevara, por ejemplo, que, que al final la señora llevó al, al velocismo y a, y a la cultura del deporte a tal nivel, por lo menos en, en el recuerdo mexicano. En, la, sí, en el pensamiento mexicano, que, que yo creo que mucha gente pudo, de todo ese gremio, de, de los velocistas, pudieron empezar a, a creer y a y avanzar y a, y a desarrollarse, ¿no? Y, y llevó incluso a que la señora ahorita sea como una autoridad, según yo, fue un rato eh, autoridad dentro de, de cosas del gobierno de deportes, ¿no? Uh
0: -huh, en la CONADE, algo tuvo en un... En un...
1: Ajá. Que ella como haya usado el poder, pues ya eso es otra cosa. Pero, pero el, el, el impulsar a esas, a esas figuras y a esas gentes que están de moda, de algún modo también impulsa a los deportes que, que a lo mejor nunca se van a poner de moda. ¿no? No, es muy, va a ser muy complicado que algún deporte o que, lo que sea le gane al fútbol como industria o como negocio en general entonces está chido también que haya ciertas moditas que te hagan apoyar yo creo nada más de mi lado el, el único problema sería que estaría más chido apoyar deportes que sí si requieran como más destreza o cosas así no a mí por lo menos la, la fórmula 1 se me hace un deporte de ricos nada más de, de, de privilegio más no poder bien innecesario no sé y lo mismo con el golf y a veces también con el tenis, que el tenis también entiendo su belleza y es un deporte muy chido, pero, pero también cómo, quién tiene esas canchas y quién tiene el, el varo para andar comprando raquetas y pelotas y Aunque cosas así. Bueno, pues así?
0: Es también porque estás fuera del, del contexto, ¿no? O sea, claro. uh -huh. no, es la, no es la realidad, pero eh, aún así... Eh creo que creo que la pasión creo que la pasión del, del del deporte como dice la frase de la cerveza la pasión nos une en eh, uh -huh. nombre de la pasión o cobijados bajo la pasión o el fanatismo pasan cosas chidas o sea sí pasan cosas chidas yo me acuerdo algo que, que se me quedó muy grabado y hasta lo era referente en pláticas y en risas con varios compas hubo un partido de México hace hace varios años en el Azteca, no recuerdo ni con quién jugaron, creo que con Estados Unidos, donde en una de esas México mete gol, México mete gol, y dentro del festejo enfocan a, a la tribuna, como a, para ver cómo estaba festejando la gente, uh -huh. y había unas personas, unos señores, que se veía que cada quien iban separado. separados, o sea, no, no uh -huh. iban juntos, eran de diferentes grupos o familias, y en su festejo, voltean, se ven y se saludan. O sea, no se abrazan, no la chocan, se saludaron. Todos completamente, <risa> completamente desconocidos. Y esa cosa me dio muchísima risa porque fue como bien genuino. De güey, hay que celebrarlo juntos. Dos personas que no nos conocemos. Y pues como eran muy señores, pues se saludaron. no O sea, uh -huh. bastante cordial. Se, se estrecharon las manos y me encantó esa esa postal porque creo que representa mucho de lo que de lo que el deporte de lo que el deporte quiere buscar deja club mm -hmm. de lo que es en realidad sino más bien lo que lo que en su inicio pretendía o lo que todavía en su en su core en su ADN debería de representar es eso precisamente es el, el gozo el celebrar el, el unir personas el, este, el tener momentos este, pues de celebración tal cual claro. y creo que, creo que la pasión eh, no desbordada logra cosas bastante chidas eh, México es ejemplo también en eso, o sea siempre como lo que dijimos hace ratito que siempre hay un vato que hace un desmadre eh, también siempre hay alguna postal eh, de algún mexicano que trasciende, pero de buena manera, ¿no? Por ejemplo, ahora en el Mundial de, de Rusia, de Rusia me parece, salió una foto que se hizo muy famosa de un, de un vato de espaldas con la bandera de México, así en, en, amarrada en los hombros, abrazando a otro vato de otro país. Eh, y esa foto se hizo muy, muy viral, salió en muchos lugares, porque representaba, representaba mucho el contexto que al final el, el batillo era, era conocido, es un güey que se llama Llegas Pacheco, que es un ilustrador, este, mm. y, y la foto era de él, y se me hizo mm. muy chida porque representaba mucho de lo que este tipo de cosas en teoría persiguen, no o sea, unir gente de diferentes, de diferentes países, de diferentes etnias, de diferentes eh, razas en un mismo evento bajo un mismo tenor que es el competir amistosamente.
1: Sí, pues la, en su inicio las olimpiadas incluso eran una fiesta grandísima para celebrar l, el, la habilidad del cuerpo y la habilidad de la mente, ¿no? Entre los, creo que fueron los griegos los que empezaron uh -huh. todo ese pedo. Entonces, pues es, es tan fácil como volver a, a celebrar eso y dejar de estar buscando como la la espinita de que eso, estas cosas de estar criticando a la gente si les late por moda nada más y que si nada más sigues las olimpiadas cuando es el evento grande en vez de estar viendo por el deporte del país o yo creo que más que cerrarnos a, a todas esas cosas deberíamos aprender a, a unirnos y a y a a lo mejor consumir este, este, este entretenimiento no este espectáculo al final nos lo están dando y y son personas que están en su prime en cuanto a físico, o sea, tienen un nivel que nunca voy a lograr, por lo menos yo que nunca logré y nunca voy a lograr en mi vida en general. Y, y yo creo es bastante de aplaudir, o sea, de repente ves a una morrita de, no sé, 17, 16 años gimnasta que hace unas maravillas con, con la, la fuerza de sus piernas y dando vueltas sin marearse y no sé, es, es, es algo muy espectacular de ver y, y está bien chido aplaudir esas cosas en lugar de estar buscando criticarlas o, o buscarle el hilo negro, ¿no? Entre comillas, que hay mucha banda que, que prefiere estar viendo qué pedo como con todo eso en lugar de simplemente ver el, el deporte y apreciarlo y sí, buscar sí, que sí, se fomente. Correcto.
0: Fíjate que la semana pasada, bueno no, ya tiene un poquito más, como tres semanas. Fui uh -huh. a, vivo yo en un departamento, en el cuarto piso, uh
2: -huh.
0: eh, en el edificio hay elevador, pero la entrada de la calle a, a la entrada del edificio son unas escaleras como de medio piso, ¿no? Fui a comprar un garrafón de agua, llegué, lo que sigue de cansado, <ríe> aquí a mi, a mi departamento, por ir a la esquina, hacia una cuadra a a, al 7-Eleven a comprar el garrafón de agua, regresar, subir medio, me medio piso de escaleras, y luego subirme al elevador y llegar a mi departamento. O sea, mm -hmm. llegué cansadísimo, pero poco, hasta me mareé, se me va para presión. Y justo en ese ratito, en la tele estaba sacando eh, que se estaba preparando la delegación mexicana de atletas para ir a, a representar a, a Tokio, ¿no? Ajá. Mm -hmm. We, o sea, ¿qué línea tan, tan grande hay entre esos vatos que se dedican a ponerse chidos? A yo que no puedo subir un garrafón sin marearme y, y a veces yo me estoy quejando, ¿no? Y yo, yo lo estoy criticando, ah, pues ya perdieron, pinches manos. Deja tú que, que no compitan o que a lo mejor no tengan el, eh, no bueno, vamos a decir la preparación, sino el apoyo suficiente para poder estar a la par de otros países. Simplemente ellos físicamente están muy bien entrenados, o sea, es gente dedicada que ya tuvieron que haber ganado eliminatorias regionales en sus áreas de países, eh, nacionales, estatales, eh, ya ganaron varios, este, varios filtros para poder llegar ahí, aunque ya quizá pierdan o quizá lleguen el último, ya son buenísimos en lo que están haciendo, están compitiendo a nivel mundial. Uh -huh. Y a veces, como que dejamos de direccionar, de. de, de de dimensionar eso y se nos hace muy sencillo nada más decir ah, pues pinches malos o esta frase que dicen, ah, pues jugamos como nunca y perdimos como siempre uh -huh. eh, cuando la realidad es que también, también afecta a la o también influye en gran manera pues las situaciones que otros deportistas tienen, ¿no? o sea claro. no, es, no es la misma situación que tiene un eh, no sé un un vato mexicano que hace salto con garrocha que un vato de Noruega, ¿no? O sea, me imagino que en cuestión de apoyo, instalaciones, preparación, alimentación, estudio, escuela, todo, son muy diferentes las, eh, las situaciones que cada uno incluye, la que, un, que cada uno tiene. La mayoría de los mexicanos que compiten ya de manera profesional y que son buenos y relevantes, eh, muchos de ellos se costean solos sus entrenamientos, y muchos de ellos los hacen fuera del país, porque aquí ya para pasar a ese nivel competitivo internacional, no hay las instalaciones o las instancias, y se lo tienen que patrocinar ellos, o buscar sus propios patrocinio para, para pues hacerlo fuera, ya sea en Estados Unidos, en Europa, en China, en Brasil, o cualquier lado donde van, para luego venir y representar al país que no los estuvo preparando, y que los, va que los va a criticar cuando pierdan, <risa> o sea,
1: así de sí. poderosos somos. Sí, 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 deberíamos más bien, como decimos, usar esa pasión que nos une para, para apoyar a la banda y así en general, en vez de estar buscando criticar o, o viendo la espinita, o, sí.
0: Pues mira, ya me, ya me prendí con el tema.
1: Te vas a poner a ver ahorita las Olimpiadas. No importa. No, qué pero, de al rato,
0: pero al rato sí quiero ver el de, el de México. Este, a las dos, dos y media de la mañana. Eh, para, para ir cerrando, Jorca, el tema de la pasión, que por cierto nos apasionamos mucho hablando de, de ello. Y si alguien, dentro de los que nos escuche, diga, ay, no, pues es mensoso, traen puras opiniones mensas, pues es por la pasión, ¿no? Uno se deja desbordar. No nos hagan tanto caso. Tampoco somos profesionales del tema. Este... ¿Qué deporte olímpico te gustaría haber practicado? De todos los que existen ¿Cuál es el que haces si hubiera estado chido
1: practicarlo? Mm. Yo creo que el squash es, es que ese fue el único que me tocó como jugar aparte de del fútbol como más en serio relativamente y era divertido era entretenido jugar squash o sea era sí Hubiese estado chido darle seguimiento y haber tenido las oportunidades también culturales, porque pues México obviamente no es, no es un país de squash. Digo, al final hay mucha gente que incluso ni sabe cuál es el deporte, ¿no? Eh, pero sí, hubiese, hubiese estado chido, yo creo. <risa> Digo, también nunca, nunca me imaginé como, como Olímpico, como sí, como algún deportista olímpico, pero y sí hubiese sido por ese lado, yo creo. Qué chido. ¿Tú?
0: Um, fíjate que me gusta mucho el tiro con arco ¿Mm? eh, me, me, es de los deportes que, y digo, México también representa chido en tiro con arco, generalmente hay, hay buenos competidores eh, y sí, cuando son las olimpiadas es, es de los que procuro ver inclusive cuando no hay olimpiadas, a veces en YouTube busco así que el campeonato de ¿sabe qué país? y trato de buscar no, no al día, pero sí de vez en cuando, si, si me lo encuentro, lo veo Mm. y las pocas veces en la vida que, que he tenido oportunidad de agarrar un arco no a ese nivel de competencia o de profesional pero si sí algún algún arco eh, me he dado cuenta que no soy tan malo o sea no tengo tan mm. mala puntería entonces como que hasta la fecha sigo teniendo la espinita de un día me voy a comprar un arco un día me voy a comprar mm. un arco para, para hobby ¿no? para tenerlo en la casa o si algún día tengo un patio o algo este, pues ahí eh, practicar, pero me gusta, me gusta, me gusta bastante y y que me guste ver, pero sé que no la armaría por, para nada en eso, este <ríe> me gusta mucho el, el voleibol, soy, soy muy fan del mm. voleibol, lo jugué, jugué voleibol mucho tiempo, pero pues la neta no, no, no se me da mucho el físico. Eh, me gusta mucho, se me hace muy explosivo el deporte y ya a nivel olímpico eh, se me hace bastante,
1: sí. bastante chido. Sí, aparte es un deporte muy, muy, bueno, entre comillas sencillo, ¿no? Porque también es como el fútbol, una pelota, una red y ya. Uh
2: -huh.
1: O sea, no 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 necesitas invertir un chingo. Y, y es, es un deporte también muy chido, sí es cierto. Y de ver también es muy divertido, o sea, por lo mismo de la explosividad y de lo rápido y de lo... Y es muy
0: dinámico, es muy... Lo dinámico, dinámico. ajá. Está, está bastante chido. Eh, hay un, eh, digo ya, nada que ver con el tema, pero hay un, hay un anime de uh -huh. voleibol que está bastante chidísimo. Eh, si a alguien que está escuchando le gusta el anime y le gusta el voleibol, seguramente ya lo conocen. Y si no, te los recomiendo, se llama Haikyuu. Está así, chidísimo. Son supercampeones campeones, bien hecho, pero claro. de voleibol. muy Bastante perro, ¿eh? Bastante perro. Sí. Eh, bueno, pues creo que creo que la pasión hasta aquí ha llegado con este, con este tema. Este, ¿Cómo ves, mi ¿Con qué te quedas? ¿Qué nos, qué nos regalas para despedirnos?
1: Pues eh, yo creo que por lo menos este tipo de fiestas del deporte tan grandes como, como las Olimpiadas, como, que de hecho este año nos tocaron varias. Tenemos la, la suerte de que nos tocó las Olimpiadas y la Copa América y la Eurocopa y la Copa Oro, que me, pero de todos modos nos tocaron todas, todos estos eventos en, en un verano. Yo creo que estas fiestas obviamente tienen su detrás de negocio y son marcas queriéndonos vender cosas y lo que sea, pero estaría muy chido empezar a disfrutar más y quejarnos menos.
0: O como dicen, si no si no compra, no me ayude, ¿no? También. O sea, sí, sí, si, si
1: no te importa, pues que no te importe y ya.
0: Exactamente. Pues yo creo que me quedo, me quedo con la misma. Eh. Creo que creo que como mexicanos somos muy apasionados en todo somos muy fervientes y muy fanáticos en todo, cuando algo nos gusta somos, eh, híjole, o sea, no, no reparamos en, en demostrarlo y en seguirlo y en, este, y en dar el extra, ¿no? Por esa, por esa pasión. Y está chido, está chido, la no le veo nada de malo, hay veces que se cruzan ciertas líneas, pero ahí ya no es pasión, ya es un fanatismo mal sano. Creo que esa pasión la podemos encauzar, creo que esa pasión nos puede, eh, nos puede servir porque muchas veces también es lo que nos hace eh, precisamente sobresalir, ¿no? Eh, si no tenemos la preparación o más bien si no tenemos el, eh, los recursos necesarios o los recursos o instalaciones que otros eh, pueden tener, muchas veces la pasión, eh, la determinación es lo que lo que ha hecho que se saque la casta, ¿no? Tenemos ejemplos de varios atletas mexicanos que con lo menos han hecho han hecho más, ¿no? Han hecho uh -huh. han hecho mucho y vaya, este creo que creo que con eso nos podemos ir despidiendo eh, seamos apasionados uh -huh. eh, aceptemos cuando cuando con eso se hace negocio pues no pasa nada también no critiquemos si sí, sí, pasa, o sea, tampoco es un truco que, que, que estaremos develando, ¿no? Uh -huh. no, es un, no es un secreto, o sea, pues ahí está, y ya, y eh, los deportes sí son un negocio, eh, pero también son algo, algo liberador, creo que es algo que nos ayuda a unirnos, a desestresarnos, a ver de lo que es capaz el hombre, y eh, creo, que, creo que independientemente del deporte que sigas, que puede ser cualquiera, todos nos, nos regalan alguna joya, algún momento que, que se queda para siempre, ¿no? O sea, hay, hay, en cada, casi cada deporte hay una jugada de que hizo una vez un vato que nadie se esperaba, que nadie pensaba que podía suceder, y sucedió. Y creo que esas son las cosas por las cuales vale la pena mucho eh, seguir el deporte, seguir a los atletas, seguir a los deportistas, porque ahí es, ahí es donde vemos precisamente, como dice el eslogan de las Olimpiadas, quién es más rápido, quién es más alto, quién es más fuerte. Y podemos eh, muchas veces ver cómo se, se vencen los límites humanos. Y creo que, creo que eso es lo que quieren representar. Creo que de eso es de lo que se trata y es lo que vale la pena.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que eso es muy buen cierre. Pues
0: ya, que quede así. <risa>
1: Les, les agradecemos otra vez por, por escucharnos Y por seguir aquí Y los esperamos la próxima quincena posiblemente Con un nuevo tema de las marcas que dejan marca Yo fui Yorkam eh, Acompañado por Néstor Y pues gracias
0: También saludos
1: para Giovanni va contra Bindispo